Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mi querida Paula Quintero, de las leyendas de Caracas, de las muchachas más solicitadas, anotado, no, de verdad que eh, big fan tuyo, Paula, eh, no solamente bella, sino súper talentosa, es increíble, no solamente los dos medios que tienes en España y en, y en Venezuela, sino las revistas además que son espectaculares, te juro que en muchísimas ocasiones sin que tú estés presente, he hablado de tu proyecto, por la calidad, por la gente que tienes, por el detalle que le pones las cosas. Parece mentira, pero a veces el periodismo, como es algo muy expedito, rápido, no tienen el tiempo de dar la calidad gráfica y lo bonito de la pieza. Pero como tú, como mírame esa casa que tienes, o sea, todo lo tuyo es bello. Entonces, parece mentira. Y eso, por si acaso, es muy de los líderes. Dicen que, por ejemplo, Sam Walton, que era un tipo que con el tema del ahorro, pues bueno, es porque el tipo era pichirre. Y eh, Bill Gates, o oh, perdón, este Sam, eh, el de Apple, eh, coño, Steve Jobs, que es un fanático del diseño, pues todo es diseño. Entonces, en cierta forma, parece mentira, pero tu estilo, que lo tienes en tu vida, en tu casa, en tu persona, lo llevas hasta tus medios. Y son realmente medios impecables, espectaculares. Pero, Paula... Primero, gracias por estar en esta llamada. Y, y la idea de estas llamadas, como te comenté, cuando te invité, es mostrar eh, cómo llegaste y cómo fue tu camino. Porque el camino eh, se ve el final bello. ¡Ay, qué bello logró! Pero, pero vamos a contar las piedras que tuviste en el camino, el sufrimiento, los sustos. Porque ser empresario y en dos países es complicado. Yo también, estando en Caracas, te ibas antes veces yendo, viniendo, estás siempre montado en un avión. O sea, parece mentira, pero... Esa parte suena muy excitante, pero también es un sacrificio brutal. Entonces, la, la idea es que a través de estas historias, Paula, la gente se dé cuenta de que hay una fórmula muy clara para el éxito, que es trabajar muy duro, ponerle pasión a las cosas. Hay momentos duros para todos y eso no nos puede ni frenar, ni, ni doblegar, ni poner triste, sino al contrario, hacernos más fuertes. Así que, Paula, mil gracias por estar aquí y, por favor, cuéntanos tu historia. Gracias a ti, Ricardo. Bueno... Y te hago una, una, una acotación complementaria, que además es que yo creo que, que, o sea, que todo puede lucir a veces como que con, con más brillo desde, desde fuera, ¿no? pero también es cierto que, que no creo que nunca hay como alguien completamente lo logra, ¿no? Esa, esas piedras en el camino siguen estando y, y, y además eh, cambian de tamaño y a veces son más grandes porque en la medida en que, en que vas como recorriendo ciertos caminos, se hace más grande, o sea, se hacen, se hacen complicadas. O sea, no recuerdo un momento en donde no haya tenido las piedras. Y quien todavía trabaje con, con empresas en Venezuela sabe que eso es imposible. O sea, desde una lluvia que caiga muy dura puede afectar una transacción económica porque no hay internet y se caen, no sé, las centrales y los bancos, ¿no? O sea, vivimos en un lugar en donde, bueno, es complicado hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, partiendo de eso, no es que, llegue, no es que crea yo que llegue un momento en donde no existan más obstáculos, ¿no? Eso quizás para la gente que está empezando es importante para que vean si quieren empezar o no quieren empezar. Pero eso que dices es bellísimo, porque es muy cierto. 
Y por eso es que las compañías y las personas tienen que estar constantemente reinventándose. Porque todos los días hay un nuevo reto. O bien sea para crecer o porque cambió el mercado. O sea, es un animal que nunca para de, 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 de cambiar y uno tiene que estar constantemente mejorando. Y, o sea, me fascina. Mira, tengo ya quizás 50 entrevistas. Es la primera vez que me dicen esto con esta claridad. Me encanta. Pero sí que cuéntanos una cosa. ¿Dónde naciste, Pablo? ¿Dónde naciste en Madrid? ¿Dónde naciste? Yo nací en Cali, Colombia. Eh, ¿En Colombia? Sí, Cali. Y en el lugar de la, en la ciudad de La Salta. De padre, de tomar Argentina. O sea, bueno, imagínate tú. Nací ahí porque mi papá estaba, estaba emprendiendo su primer, su primer negocio. No tuve mucho, estuve como hasta los dos años. Y luego nos mudamos a Brasil. Y yo me crié en Brasil, en San Paulo. Y luego de adolescente es que me mudó a Caracas. Que se parece que soy caraqueña de corazón. ¡Wow! Pero, ¿Y, qué, ¿Y qué edad tenías cuando te mudaste? No sabía eso. Cuando te mudaste de Brasil a Caracas, ¿qué edad tenías? 12, más o menos. Wow, wow, ok, ok, ok. Y después de los dos estuviste, ¿dónde, dónde estabas estudiando? ¿Dónde estudiaste en Caracas? Después ahí nos fuimos a Valencia. O sea, yo, yo primero me fui a Valencia. Okay. Estudié en la Salle de Valencia y bueno, era deportista en esa época. ¿En la Salle me dijiste? Yo soy la sallista, yo no sabía. Sí. <risa> Qué pequeño es el mundo, ok. Yo digo que yo no fui a Salle, pero yo, yo, no fui mucho a, yo no fui mucho a clase. ¿Me tienes ahí todavía? Porque Ahora sí, sí, que se, se cayó por un segundo. Sí, sí. A ver, un segundo. Ok, te fuiste para Valencia. Y... Yo, no, yo no fui mucho a clase, sí, porque bueno, era deportista, estaba, eh, estaba en la, hacía kayak en, en, la, en la selección. Y, y bueno, o sea, de verdad que me dedicaba mucho al deporte. Yo de verdad que en esa época me dedicaba más al deporte que al colegio. Y en el deporte, ahora que preguntas de, de, del pasado y que están interesados, yo, yo ahora que pensando el otro día, el deporte, yo sí considero que fue de las cosas que más disciplina me dio. Más que el estudio, más que el colegio. O sea, yo hacía dos cosas como constantes, ¿no? O sea, el entrenamiento que era obligatorio y la lectura. Mamá dice que siempre andaba con un libro, que siempre ando con un libro. Y pero, que me pero, gustaba pero, eso. Pero, pero fíjate que, que interesante esto, eso que estás diciendo, el tema de... O sea, y son dos claves, era buenísima, la disciplina y estar constantemente estudiando. Fíjate, lo hacías de manera como que natural, porque es lo que te provocaba, pero qué espectáculo, que, por si acaso, de verdad, son cosas que todas las personas importantes y que llegan a hacer cosas grandes hacen todo el tiempo. Leer mucho, aprender, y nuevamente, cuando se pone una meta, pues culminarla, aunque haga un esfuerzo. Pues, vamos a estar claros, cuando ya es un atleta ya de, de nivel, es complicado. Ay, ¿Hasta cuándo te quedaste en Valencia? te exigen por encima de tus posibilidades, o por lo menos lo que tú crees que es por encima de tus posibilidades. Es verdad que ayuda mucho. Y el, y el tema de la constancia, ¿no? Que es verdad que haces un minuto y al día siguiente haces 50 segundos y al día siguiente haces 48 segundos. O sea, que realmente sí te das cuenta que puedes educar la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces eso es sensacional porque te das cuenta de que sí se puede, ¿no? Esa sensación de que sí se puede, el deporte lo consigue muy fácil. Pero para los niños yo, yo considero que es muy importante el deporte. Buenísimo. Pero bueno, estudié ahí, después me fui a Caracas a estudiar comunicación social. Y siempre con, con las dudas, que si estudiar algo más científico, porque me gustaban también las carreras, eh, me gustaba mucho ingeniería, quizás que pensé que iba a ser buena para ingeniería. ¿Dónde fuiste, pero... ¿dónde fuiste a Caracas realmente la universidad, entonces? Sí, la verdad que sí, sí. sí. ¡Wow! Es que, digo que te, es que te veo tan dentro de la sociedad de Caracas, que, que me parece... Pero como que... me fui como los 16, 17, era una bebé igual. Claro, 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 wow. Ok, entonces entras en la universidad y en, y en, en comunicación, perfecto. Comunicación. 
Y bueno, ahí estuve, o sea, ahí, ahí hice mi carrera, lo que sí empecé a trabajar ahí mismo, yo empecé a trabajar en Televen, Estoy, o sea, me quedé pensando si en el primer año o en el segundo año, probablemente al final del primer año, yo, ¿verdad? No, no, no tenía ni siquiera la mayoría de edad, empezó todo por un, al principio no quería trabajar, o sea, quería como no trabajar tan pronto, pero sí me empezaban a decir para trabajar, o sea, empezaban a salir oportunidades. Y fue Daniel Benaim, un productor fantástico venezolano, que me dijo para hacer un programa que estaba haciendo, creo que era Canal 1 de la productora, algo así se llamaba, Fantástica, que fue la que lanzó Erika de la Vega, a Lucha Tento. Sí, programas. era muy pro, era muy pro, me acuerdo de ellos. Sí, y tenía, bueno, tenía una productora preciosa. Y me querían hacer un casting para algo de RCTV, un programa. Pero es verdad que no me llamaba mucho la atención, porque a mí esta cosa de host y tal, o sea, era como que quizás tenía la... No sé, era más por el aspecto, o les, o les pegaba, pero como que intelectualmente no, o sea, no, no me encantaba. ¿no? Entonces, como que dije eso, y Daniel me dijo, bueno, yo creo que de verdad deberías, deberías explorar más entonces el periodismo. Me dijo, creo que hay una vacante en Televen para las noticias. Y yo no era bebé y dije las noticias. Bueno, la verdad es que fui a hacer el casting, y el casting fue un desastre. Y porque yo creo que tampoco quería hacer las noticias. ¿no? Claro. Y, y al final tenía muy buena eh, relación con, con los dueños del canal. Me dijeron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero es aprender. Bueno, pero, pero tienes, ¿quieres ganar dinero? Y yo dije, no, quiero aprender. Me dice, bueno, pero para aprender hay que barrer. Y yo me acuerdo que sentí así como una cosa así. Dije, bueno, ¿dónde está la escoba? ¿Sabes? Así como orgullosita. Bien. Y la verdad que fue una oportunidad tremenda porque yo creo que tuve un privilegio que pocas personas tienen, que me dieron una confianza derrotarme por todos los departamentos de un canal grande en, el que en esa otra Venezuela, de un canal bueno, de más de 1.300 empleados con, con departamentos de promoción, producción, recursos humanos, todos, la verdad es que todos, y hice, hice todo. Pero, pero, Entonces, pero, pero, que... pero tú sabes una cosa que yo también creo que te habrá ayudado, es que uno generalmente eh, cuando ve a una persona y le dice, bueno, toma como host, que supuestamente es lo que más la gente quiere, y esa persona le responde, no, yo lo que quiero es algo más intelectual, quiero aprender. Eso te juro, habla también de ti. O sea, como que yo me imagino que ellos habrán visto como que, wow, esta pana vale la pena. O sea, déjame prepararla porque es que es verdad, porque el otro es el camino fácil. O sea, irte por lo guapa y simplemente, mira, ya, no, o sea, te, te ayudó porque, bueno, te llamaron para el casting. Pero al final del día me encanta que fíjate que tu, tu parte intelectual, y eso se ve también ahora en tu, en tu medio. Fíjate, yo te sigo a ti en las redes y parece mentira, pero eres súper discreta, casi que no, o sea, es increíble teniendo dos medios de comunicación más todas las revistas, está siempre como que bajo errada, está siempre como tú dices, en la parte más de, de la cabeza, de aquí es increíble. Ah, entonces seguiste ahí en, en Televen. Me he dado cuenta con los años que yo tengo una personalidad al fondo más introvertida y que yo me siento muchísimo más cómoda, ¿sabes? Como detrás. No le tengo miedo al delante, pero yo me siento mucho más cómoda eh, detrás, claro, o sea, inventando. Claro. Mañana, bueno, estos días ya salimos con, con una nueva versión de The Objective. O sea, me gusta esa idea de estar construyendo, ¿no? A veces debería estar haciendo cosas más, no sé, como más, no sé si más estratégicas, pero, pero a veces ciertos asesores que sigo teniendo, que sigo teniendo mentores y sigo preguntando, a veces me dicen, más a la parte comercial, más al ataque. Y yo a veces me entretengo más en la parte creativa o, en que, o, o lo que dijiste, que, que, bueno, que fue bonito lo que dijiste, pero la parte estética sí me importa mucho. Yo creo que además el periodismo, que puede ser muy rudo, pueden ser realidades incómodas, puede ser complicado el análisis, y qué fácil, ¿no? Qué lindo que de repente nos los pongan como más, 
más como el arte, ¿no? Como que si llegas a un museo y dices, bueno, esta obra representa algo crudo de la realidad, pero qué bonito, ¿no? O sea, esa forma como de que, como que te entren eh, las noticias. Yo, lo, yo creo que yo es lo que busqué cuando era más, más joven y lo sigo como que buscando, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. el valor de la... De sí, la 100%. 100%. Y cuéntame una cosa. Y cuando, entonces estabas en Talevén y cómo, o sea, eh, te quedaste ahí, o sea, ¿cómo evolucionó quedé, eso? Me quedé hasta, hasta que me di cuenta que llegué a un techo. Me quedé... Viajé un poco a Londres porque tuve oportunidades, me gané una beca, me fui a hacer un tema con Tate, volví, o sea, con... Pero, 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 pero cuéntalo bien, eso es importante. No, 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 son cosas como muy pequeñitas que, bueno, que me dieron como posibilidades de, de conocer otro mundo, pero no, como que no son tan determinantes en, la, en mi vida, quizás en mi vida social o en, en ese tema, pero creo que más, más, más pesó mi, mi experiencia, por lo menos en, en la de Televen. Y yo allí eh, llegué a estar, de, llegué a ser gerente de planificación estratégica y nuevos proyectos, pero tenía 21, o sea, 20 o 21. No te puedo creer. Bueno, esa es otra cosa que tienen todos los líderes. Empiezan muy temprano. O sea, yo no sé si es un efecto que tiene en la mente, que está más rápido, tiene más energía, pero la mayoría de las personas que tienen éxito comienzan bien, bien temprano. Esto se lo hago también para mis hijos. A veces me terminan de escuchar. Porque estaba como, era atorada, o sea, esa te querías como comer el mundo, ¿no? Y, y claro. Y enemigos en el camino también, porque querías, querías, querías como que todo saliera bien, tenía esa radicalidad salvaje, ¿no? De que... Pero, pero te, me, me encanta lo que acabas de decir, mira, el otro día escribí un artículo sobre justamente eso, de, de, pensar, de pensar siempre en grande, y, 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 y parece mentira, pero bueno, Bobby Coimbra dijo una cosa muy linda, dijo, cuando se tienen más recuerdos que sueños, estás muerto. Y parece mentira, el joven, el joven es una persona que tiene muchos sueños, es muy idealista. Entonces, toda esa pasión, de hecho, yo en mi agencia anterior, en DLB en Venezuela, me acuerdo, todas las niñas que yo tenía trabajando allí eran unos animales, porque claro, todas estaban saliendo de su universidad y salían como tú, a comerse el mundo, a demostrar todo lo que sabían. Entonces, toda esa energía, que, quien las capta a tiempo, wow, es como un motor y te montas en esa lancha, es como meter motores a la lancha, ¿entiendes? Sí, 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 la, la, la juventud, de verdad, uno... Claro, entonces a los 21... Es cuando pasa. Claro, pero, y, pero también fíjate qué interesante que Televen, para los que no conocen en el tema con Venezuela, habían varias televisoras, este, y parece mentira, pero Televen tuvo un momento muy importante porque se, yo creo que llegó a ser como la más refinada entre la radio Caracas y lo otro, era como más sofisticada, las cosas más inteligentes pasaban allí, y si además tú eres la persona de planificación, estabas montada en el cohete televisivo como del futuro en ese momento. Y estaban no, en planificación. Las bellísimas pasaron en esa época, incluyendo el programa, por ejemplo, de, de Luis y todas estas cosas preciosas que yo creo que revolucionaron la, la televisión. Yo me siento muy orgullosa, por ejemplo, de proyectos como, como Planeta de Seis, que fue un sitcom que se hizo, o sea, que fue una de las primeras producciones así como ambiciosas, que al final no fue un éxito comercial porque era muy caro, pero se, se demostró que se podía hacer en Venezuela. Claro, claro. Y, y mi proyecto más importante fue el, el noticiero como tal, que yo me fui a Brasil a, a aprender el, cómo lo hacían en Red Globo, o sea, cómo lo hacían, y tratar de, de replicar como el modelo de éxito. Entonces me fui allá un tiempo, observé, me invitaron, estuve viendo cómo hacían los comités editoriales, repliqué el comité editorial, lo hice con Marta Colomina, con César Miguel Rondón, con Floralicia Anzola, wow con Carlos Fernández, con... Sí, los rockstars del momento. Bueno, imagínate, eh, es que ya, ya era muchísima gente. Bueno, por supuesto, el mismo talento que, que tenía Televen, la directiva. Y, y, y una pregunta, ¿y tan chiquita te respetaban? Todo eso, tu cuarto debate sí, te respetaban. Sí, esto era cómico, sí. Si sí, Carlos Croes, por ejemplo, eh, bueno, que fue un gran maestro, eh, eh, 
del periodismo, porque me enseñó, además me enseñó muchas cosas. Yo me acuerdo, me acuerdo que cuando me fui de Televen, me dijo esas frases, claro que yo no me fui tanto por el periodismo yo misma, ¿no? Pero yo me acuerdo que me dijo un día, dice, tú eres muy buena, me dijo, tú quieres que cuando tú llames por teléfono decir, hola, yo soy Paula Quinteros de Televen, o tú quieres decir, hola, yo soy Paula Quinteros. <risa> Entonces me dijo, como a ver si sí, que tenía que irme, ¿no? O sea, que tenía que, que hacer mi vida. Porque, claro, como tú estás tan identificado con una empresa, te puedes quedar toda la vida y te puede gustar, ¿no? La gente que es corporate, pero claro. es fantástico. Pero eso me dijo esto y me, me pareció como muy chévere. Yo creo que sí. Yo creo que de repente la gente que no estaba trabajando codo a codo conmigo, de repente no, ¿no? O sea, quizás diría, bueno, esta, esta niñita, la, yo qué sé, la típica cosa que sale más de la envidia o la incredulidad. Claro. Yo creo que el equipo, y bueno, de hecho sigo con esas amistades, ¿no? O sea, esa gente claro. sigue que... Bueno, es que, lo, por si acaso, perdón, perdón por decirlo, pero los has superado largo, pero bueno. Vamos. No, 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 al contrario. Claro que sí, por favor, tienes tu medio, que estamos hablando. Pero bueno, vamos back al tema otra vez. Entonces, te, te, sales de Televen y ¿a dónde te vas? Me voy a Televen y me voy a estudiar, me vengo a estudiar. De hecho, me vine a Madrid. Estaba en Estados Unidos, Inglaterra, Madrid. Madrid se me hacía cómodo por, por alguna, por algunos temas míos de ese momento personales. Y el tema era que ya yo estaba haciendo presentaciones para compras afuera, mercados, ya me estaba sintiendo, a veces con los propios compañeros, que había un nivel brutal en esa época, en Televen estaba Gustavo Grossman, eh, había otro, eh, o sea, había muchas verdad personas que, que yo... ...presentaciones, estaba a un nivel gerencial, yo era como dicen aquí en España, que me encanta esa palabra, yo era avispada. <risa> yo lo que era claro. que agarraba las cosas rápido y veía cómo resolver y, esa cosa, y siempre tenía como que la cabeza funcionando y las cosas me salían y entendía lo que entendía que sigo entendiendo que son las noticias, o sea, entender las noticias y la parte como esa mezcla entre noticias, estética al final del día siempre me fue por ese camino y la audiencia, como reproducirla, la fidelidad pero si sí es verdad que en la parte gerencial me faltaba un mundo y yo veía que de repente, o sea, que yo no sé no sabía usar bien un Excel eh, había de repente reuniones de finanzas ni siquiera yo llegaba con la factura de lo mismo que yo gastaba, ¿sabes? O sea, a mí me faltaba una base que no tenía. Entonces decía, si yo quiero seguir por este camino, ya sea corporativo o emprender algo en mi vida, yo necesito tener una base. Entonces en ese momento estaba, eh, bueno, era la época de oro del IE, eh, aquí en, en España, claro. en el 2001, y había salido esta, o sea, como este, este curso Programa. Que, que tenía como el, 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 el MBA más la parte de Miria, ¿sabes? Como con todos los papers de Harvard, entonces era como que fun, y, y eso sí, necesitabas como 10 años de experiencia, y me acuerdo que me dijeron que no, que no, y tal, entonces, bueno, a no ser que consigas, eh, no sé, eran 10 o 20, ¿no? No, la verdad que no me acuerdo, cartas de recomendación de gente, yo me acuerdo que yo me moví con todos los presidentes de medio que conocí y tal, uno de las cartas para que me dejara entrar, y ahí sí fue duro, porque sí me acuerdo que tenía 22 años y la gente, el que me seguía, no sé cuántos tendría, treinta y pico con diez años, tal cual, ¿no? O sea, gente con mucha experiencia, y ahí sí era como, todos son muy amigos, y si alguien me ve aquí, <ríe> y todos me quieren mucho hoy en día, pero ahí sí fue duro, ahí sí me costó que me hablaran. Ahí sí me ah, costó. Pero fíjate otra cosa que, que quiero también resaltar para que la gente, fíjate, tú, tú te graduaste, trabajaste en un medio, posiblemente el mejor en ese momento en Venezuela, y sin embargo, antes de lanzar a hacer tu negocio, volviste a estudiar. O sea, yo, yo creo mucho, y te digo, muchos casos que he visto de éxito, las personas nunca dejan, bueno, tú lo dijiste empezando, tú lo dijiste empezando como que es un animal que nunca, o sea, una empresa nunca para de, de o, o los problemas nunca paran de crecer, de aparecer, y las compañías tienen que todo el tiempo reinventarse, las personas también, o sea, tú a pesar de que estabas jojota, 
Acabas de graduarte, conchale. Trabajando en un tremendo medio. De hecho, de hecho, no me había ni graduado. O sea, me tuve que, o sea, tuve que como que hacer, o sea, que, exacto, me veía justo como que graduado, pero yo tuve que, para que me den el diploma de acá, ir a buscar el diploma de allá. O sea, lo que pasa es que, claro, con la, lo que pasa es que trabajé lo, los cinco años o, lo, o los cuatro Claro, años. pero Pablo, pero fíjate otra cosa interesante. Tú estabas estudiando, con lo cual estabas aprendiendo, en el trabajo estabas aprendiendo, porque lo que estabas era aprendiendo todas las unidades, yendo a Brasil, una cosa y la otra. No paraste, era una esponja. Y cuando te saliste de, de, de ese trabajo, te fuiste otra vez a seguir estudiando. O sea, yo de verdad, de las cosas que más recomiendo en la vida es eso, que estudie la gente. Y, que y al mismo tiempo trabaja, porque la verdad es que tienes la, la realidad. que experimentar al mismo tiempo. Yo aquí llegué y, y trabajé en, en el grupo Prisa, en la, bueno, de los más importantes de Europa y del mundo, probablemente, de, de, por lo menos de Hispanoamérica. Y, o sea, hispanohablantes, pues, o sea, para nosotros, o sea, que somos los más de, de referencia. Y trabajé en la cadena SER. Y además, otra vez tuve unos jefes maravillosos, con unos puntos de vista a veces distintos a los míos, lo cual fue fabuloso porque me dio esa oportunidad de, bueno, de discutir, de rebotar ideas, de entender, y, bueno, entender el mundo de otra perspectiva. Nunca me había tocado como, como, sí, como unas opiniones tan inteligentes pero diferentes a las mías. Estaba acostumbrado a un mundo un poco más ideológicamente y políticamente complaciente. Entonces eso me ayudó mucho, sobre todo en mi, en mi educación sí, política e ideológica. Y estuve, estuve de becaria, o sea, realmente o sea, me pasaban por una cosa para otra. ¿no? O sea, eh, aunque también tuve la oportunidad, o sea, otra vez, gran privilegio, de la gente que tiene privilegios, contactos, y que te pueden poner un lugar fabuloso. Y además hay que decirlo, ¿no? Porque, porque así fue, o sea, fue... Tengo un contacto de mi papá, de no claro. sé qué tal, bueno, pero maravilloso, ¿sabes? Por, yo, yo digo que es que esas cosas, ¿por qué no, no? O sea, sí, fue así, qué bueno que tuve ese privilegio. Y cada persona que tiene para la oportunidad mí, para, de que ahora, eso sea así, mira, aprovechenlo. Y de la oportunidad a otra cultivar. gente también. Y hay que cultivar esas amistades, hay que buscar de ayudar a la gente y, 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 y al mismo tiempo pues pedir ayuda, o sea, el, el tener un mentor, una persona que te ayude. Eso sí, después hay que demostrar. Si tú aportas valor al final de, a cualquier relación, al final del día es una relación favorable, pero el problema es, es que... Una vez que yo me puse como a llorar, porque de niñita había cometido un error y tal, y me acuerdo que Don Omar Camero me dijo, no te preocupes, si aciertas 15, como aciertas y erras una, todavía vamos bien. Bueno, mira, me, me, me encanta eso que me dices, porque yo, yo tengo una experiencia con, con la familia Subillaga, los dueños de Farmatodo, que nunca, de hecho es la primera vez que la cuento en público, bueno, la he contado a varios amigos, pero nunca así en, en un medio, y es, yo trabajé para ellos, con la agencia, por menos 10 años, y yo ya viví en Madrid en ese entonces y me toca ir de visita a Venezuela y vamos a ver un evento en Valencia. Un evento normal, que era la inauguración de una tienda, Pablo. Y entonces, bueno, había un micrófono, una cosa, estaba el presidente, todos allí. Empieza a hablar y se cae el audio. Cayéndose el audio, quería obviamente tocar un botón y que me minara el cuerpo, explotara en mil pedazos y desaparecer, ¿no? Termina el evento y el tipo, mira, no funcionó y tuvo que decirlo sin el micrófono. Después de 10 años trabajando con ellos. Entonces yo cuando termina el evento, me acerco a él, te lo juro que era hasta llorar, decía, era Bernardo, no, no, Rafael Teodoro, el presidente, Rafael Teodoro, qué pena, Dios mío santo, que le ha pasado esto, y me puso la mano en el hombre y me dijo, eh, Ricardo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con nosotros? No sé, más de 10 años. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Es la primera vez, no pasa nada, tranquilo, simplemente ve qué pasó, ya. o sea, por, qué pero, pero me, me acuerdo también de, de que, o sea, los, las cosas pasan, ¿sabes? Y, y hay, que, hay que dar la cara y, bueno, mira, qué carrizo, pues, pero, pero qué bonita familia, por ser, por ser eso. Los, los Subillagas es una cosa de las personas que más he aprendido. Yo estuve muchos años trabajando para ellos y, 
realmente lo que ellos hicieron con Farmatodo, Farmatodo fue una cosa completamente, era como otro mundo, era, un, era Estados Unidos allí, era como que lo avanzado, las cosas que hacían con Procter, pero bueno, pero no nos desviamos, volvamos al tema de, de nosotros, o sea, entonces, trabajaste en Prisa, aprendiste no, a un montón. Prisa estudié y luego, y luego como fue la historia, y luego volví a Venezuela, aunque mi papá me había hecho prometer que no iba a volver a Venezuela, porque él se sentía más seguro que yo viviera en Madrid, pero bueno, la, la, la vida nunca funciona exactamente como uno quiere y mi papá se enfermó muy grave y muere. Y murió a los 49 años. Súper joven. Muy jovencito, sí. Y, y a mí me tocó irme a Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, porque además yo tengo una hermanita muy chiquita, Nani, que, 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 que además está trabajando con, con, con nosotros ahora. Y que se graduó, vi la foto ahí, guapa, como tú. Bueno, mil veces más guapa que yo, ¿no? ella es más, más pila y, y más todo, y, y está trabajando ahora y bueno, de verdad, esa sí es avispada. Y, y Nani tenía seis años, bueno, mi mamá también con una condición de salud un poco débil, y me tocó ir a, a bueno... La cabeza de la familia. familia. Y bueno, tocar una vía que... Yo estaba acostumbrada pues una vida un poco más cómoda, también por mis ingresos y también por la, 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 la tranquilidad que me da mi papá y la, la vida que me, que me da mi familia. Y de repente un poco como la canción todo se derrumbó porque tocaron problemas y las cosas pendientes. O sea, nadie planifica morirse a los 49 años, con lo cual pues no, no, es, la, no es lo ideal, ¿no? O sea, no, no fue lo ideal y bueno, fue bastante duro. Y me tocó estar ahí, bueno, también me casé, o sea, hice como una vida y me quedé en Venezuela. O sea, decidí quedarme en Venezuela. Y al quedarme pensé, bueno, ¿qué hago? No? O sea, bueno, tenía una oferta, en ese momento creo que con CanTV, porque yo había hecho una tesis de Bio on Demand, imagínate todos los años. Hoy en día tenemos Netflix, ¿tale? en ese momento era esa Bio on Demand, pero que era como más corporativo. Después pensé volver como quizás a, 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 a alguna empresa ya. Y, y por, por cosas de la vida me salió una oportunidad con un, con un amigo de, de, que tenía como un, uno, que al final no resultó eso, ¿no? Pero fue esas cosas que te dan como una noción, ¿no? Que tenía como un crédito en papel, como dos millones de dólares en papel, porque había tenido una, había salido de un negocio y le habían dado dos millones de papel y la C, ¿no? Entonces, y me dijo, ¿por qué no hacemos una revista? Entonces yo me ideé la revista, pero al final el negocio nunca se dio, o sea, nunca, nunca fue mi socio, nunca hicimos nada pero vamos a decir que yo escribí el proyecto. Y al escribir el proyecto, que fue la primera revista, Clímax, fue muy bonita, y, y me acuerdo que se lo leí a, a una gran amiga, Beatriz Arismendi, y le digo, mira, vea, este fue un proyecto que escribí. Le dijo, esto lo escribiste, esto es maravilloso, no sé qué, debería, hay que hacer algo con esto. Y yo le digo, bueno, de verdad, vea, ¿crees? Me dijo, claro que sí. Y me acuerdo que nos fuimos a hablar con Filipe Enríquez, que, que más una maravilla, un banquero, sabía de eso, le presenté, y me dijo, tienes que hablar con Meyer Malca, no sé cuánto, tal. entonces, pero eh, Filipe Enriquez apostó hoy mismo en mí, me dijo, ¿cuánto tú vas a poner dinero? Y yo, sí, el 55%, sí, claro que sí, yo voy a apostar en mi propio proyecto, y me dijo, bueno, yo quiero, recuerdo ahora, el, el, el 20, 40%, y luego me dice, tienes que hablar con Mickey Malca, y yo le dije, sí, es mi vecino, además, entonces después fue a hablar con él, que era mi amigo, ¿sabes? Entonces le digo, Miki, es que Philip me dijo, pero ¿cómo no me has dicho eso a mí primero? Me encanta. No, yo también quiero. Y entonces al final, entre ese grupo, entre mi familia, Beatriz, Philip, Miki, eh, Malca y yo lanzamos Climax, la primera, o sea, yo con, con, con más de la mitad y, y ellos de apoyo. Y fue un proyecto precioso, no solo fue romántico, que bueno, empezó a ser líder de venta de revistas de ese segmento ahí mismo. O sea, fue... 
salió en el 2005 el primero y yo creo que con la portada 5, por cierto, 2005, 5. Pero con la portada de Teodoro Pekov ya nosotros estábamos vendiendo una barbaridad en, en, en revista. Y también es verdad que se puso una oportunidad en el mercado, ¿no? Quizás no era el mejor ya momento de exceso, quizás no había tantas revistas. O sea, típico momento que, que tampoco fue planificado, pero le fue bien. Y ahí empezó, ahí empezó mi vida más de emprendedora. Y también tomándomelo en serio, como te digo, porque la vida tampoco la tenía tan cómoda. O sea, también era como ya no era, ¿sabes? La, la sensación de la niñita de papá que va a hacer algo porque le entretiene, o sea, para que se distraiga, ¿no? No por la pasión, sino porque tiene que ser un negocio que al final ya tiene que ser rentable. Pero digo, no tengo que hacer algo y de verdad lo tengo que tomar en serio. Y también pensé, ¿qué es lo que sabes hacer? Porque uno puede hacer muchas cosas y te puede pero porque se podía tomar un trabajo también, ¿no? Tampoco tenía la... O sea, estaba bien y en ese momento estaba casada y no tampoco necesitaba hacerlo, pero, pero dije, pensaba en futuro, ¿no? O sea, siempre en futuro y quizás por, por, por un tema familiar, pero creo mucho en la empresa, o sea, en la empresa, o sea, la, la, la visión de la empresa, la empresa que trasciende, la empresa que emplea, la empresa que aporta a la sociedad, o sea, esa sensación de empresa. Entonces, para mí como... O sea, para mí una vez el trabajo corporativo, la idea de un solo sueldo se puede acabar. En cambio, la idea de la empresa no. O sea, como que se desarrolla, se transforma, se vende. Entonces, se, se adapta, es más flexible y, y me entusiasma muchísimo más. Entonces, me fui por ese camino. Y después, bueno, nos fue bastante bien. Y, y, y en el 2000, no sé si estoy siendo tan exacta con las fechas, pero 2009 aproximadamente, eh, se nos acerca la cadena Capriles. Para, para, para asociarse con nosotros y con Clímax. Y fue una, fue una sociedad preciosa, muy, muy productiva, porque además, bueno, imprimíamos más, teníamos una fuerza de, de ventas mayor. Claro. Y luego con la transformación de la cadena Capriles, en donde tenía esta sede preciosa, este, se enfocaron más en la noticia como tal, tenía una teoría como del Big Desk, ¿no? Donde llegaba como la, la información y, y, y fluía entre la, el diarismo. Entonces las revistas que ellos tenían, que era Uro Bikini y Bien Me Sabe, quedaban un poco fuera de eso. Entonces, como teníamos un relativo modelo de éxito, eh, la cadena Capriles con, con mi empresa, eh, decidimos entonces pasar esas revistas al portafolio de la empresa. Entonces en ese momento eso hizo que mi editorial y la, eh, pues una de, la, de las más grandes independientes porque tenía estas tres grandes publicaciones. Increíble. Y luego ya fue otra historia complicada porque en el 2012-13 se vende la cadena Capriles y ahí sí entre decisiones mías y, y notas mías y, y bueno, o sea, siempre como, sí, pero al final totalmente mi, mi responsabilidad, me quedo yo con, la, con las tres revistas un poco sin saber qué hacer. Y eso fue una etapa, yo creo que de las más, más, más difíciles de mi vida. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? Y me tocó un equipo muy comprometido. Que bien, son, son como, las compañías son como los hijos de uno. Son tus cosas. Mi padre con Tropicana es una cosa como que... O sea, yo creo que, te lo juro, siempre dije. Yo creo que mi papá quiere más a Tropicana que a mí. Y, 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 y es verdad. O sea, entonces imagínate, ese, ese niño. Pero también, les, vamos a estar claro que Venezuela fue como una ola que se llevó todo. O sea, era... No, todo, claro, o sea, sí, se nos llevó todo. Pues, o sea, por más que querías luchar, no podía. Pero también es bueno porque esa crisis, mira como uno va hablando y bailando los puntos, ¿no? Porque cuando no te das cuenta, no, no te das cuenta. Pero esa gran crisis me llevó a mí como a pensar y a pensar, bueno, ¿qué hago? Me te, juro que me estaba rompiendo la cabeza, ¿no? No, ¿no? no sabía muy bien qué hacer. Llegaba y sabía que tenía un equipo comprometido. 
sabía que tenía dos, tres grandes marcas, pero ¿para dónde iba? O sea, ¿cómo imprimía? El mercado ya bastante deprimido, ya la hegemonía comunicacional un poco apoderada del mapa mediático de Venezuela. Me acuerdo que me fui a Boston, un amigo mío que estaba allá y me dijo, bueno, aquí hay unos cursos aquí, en esta universidad, en este y en este. Y bueno, me puse a ver unas, unos temas ahí y me surgió la idea de, yo creo que es el momento de emprender en digital. Y ¿Por qué yo no lo hice antes? Porque yo cuando, cuando yo creé la primera revista, ya la gente dijo, pero tú que eres tan joven, ¿por qué no empezaste en digital? O sea, ¿por qué empezaste en revista? Y yo no empecé en digital porque todavía todos los periódicos cambiaban cada seis meses la base de tecnología que tenían. Y gastaban millones y millones. Y yo decía, ¿por qué eso lo puede hacer Murdoch? Y eso lo puede hacer The Guardian, pero no lo puedo hacer yo. Entonces dije, cuando todo el mundo tenga la misma tecnología, yo lo hago, porque tú se va a hacer una barrera que yo después yo lo sé hacer bien pero no sé la gente no me entendía muy bien en ese momento ya ya existía eso no ya ya estaba ya por lo menos ya el Financial Times en tal plataforma con el HTML5 tal y la plataforma de WordPress tal y, y, y ya se sabía que era un éxito ya se sabía que podías poner todos los plugins ya se sabía que podías estar en todo el mundo entonces ya ya, ya existía eso yo me iba como que estudiando todas esa, esas cosas más más de tecnología y me fui allá a definir dónde metía las revistas y qué hacía. Y mi sueño siempre fue el diarismo, porque el poder, la, el poder de la comunicación está en el día a día. La, la, los grandes reportajes son maravillosos, la, eh, cubrir la cultura también, eh, las revistas de entretenimiento, de receta, todo lo que tú quieras. Pero el día a día y la cobertura del día a día es la que hace que realmente pases de ser un medio de nicho especializado a, a ser un gran medio de comunicación. Eso es la, la gran diferencia. Y por eso que es, 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 da miedo, ¿no? Pero eso yo, yo sabía que yo, con todos los problemas que tenía, es lo que yo quería hacer. O una revista, más, yo tenía la, 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 la idea de esa revista cuando yo había activado en Brasil, como, como Bella, como más de investigación. Y fui a una clase de estas en Harvard de, 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 de la, del cerebro y del neuromarketing y todas estas cosas. Y, pero de visita, no de que estaba inscrita ni nada. O sea, fui porque esto me dijeron, pase usted y, y, y a veces para, era para despejarme la cabeza, porque no eran de lo mío, sino de, eran de cosas como más psicológicas, ¿no? o sea, más de filosóficas, ¿no? esta clase no era Pinker, pero un poco así el estilo de, de, de Pinker. ¿no? Y se ponen a hablar de los estímulos del cerebro, que uno tiene el, el, el cerebro reptil y que tiene los estímulos y que el estímulo en sí mismo y el contraste, y dije, pero esto es el periodismo, o sea, el estímulo es el periodismo, entonces... Y entonces y me el nombre del estímulo estaba reservado wow. y, me fui a una, y me fui a un bar con, con mi amigo. ¡Qué mexicano. buen cuento! ¡Qué buen cuento, coño! Y me fui a Neptuno, eh, 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 ahí en Boston, con mi amigo Alan, eh, un mexicano, que, que, que era con quien me, que, con el que me había ido para allá, un amigo eh, fenomenal, Alan García, y que se llama Alan García Cómico, ¿no? Y, no, y me fui allá eh, y rayando el papelito, Entrando de papelito, primero este, ta, eh, había también una cosa con el instinto, no se decía el instinto del estímulo, las dos cosas eran en el Y dije, con esto puedo meter todas las marcas acá y hacer diarismo. Y eso fue el 2013. Y dije, voy con todo. Además, ay, si ya se empezaba a complicar la situación política más y más y más y más en Venezuela, y empecé a hacer el proyecto. Resumiendo un poco el cuento, llegando al 2014, lanzo en septiembre el, 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 el portal como tal, con el estímulo y con todas las marcas, pero sigo imprimiendo. Pero como a los dos meses ya nos llega una comunicación de, de la nueva cadena Capriles, del último, el grupo Últimas Noticias, que ya no nos pueden imprimir ni tal, y, y bueno, 
simplemente por los no motivos que sea. Y yo dije, bueno, ya está, pues no, o sea, se acabó, la, o sea, se acabó la, esta era, esto no se puede más, pero ya estábamos con el estímulo, el estímulo creció, o sea, fue así, fue más rápido inclusive que la experiencia de, de Clímax. Yo pensaba que iba a ser un medio de reposo de segunda hora y no. O sea, empezó a subir en los números con un engagement brutal. Eh, sigue teniendo ¿no? una lectura de más de seis minutos. Solo el 40% del tráfico está en Venezuela. El, el resto está afuera. Es diversificado. Bueno, es la un gran proyecto. Más, vi que hace poco te ganaste un premio también, que no se lo ganaron los medios locales, tomaste tú. Sí, bueno, nosotros bueno, tenemos ya cuatro premios de la, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que... Increíble. Pero fíjate también, Paula, que, que, que no por casualidad... En, en varios momentos de tu vida, cuando has tenido dudas, saliste a Londres y entendiste algo, saliste a Harvard y viste algo, o sea, parece mentira, pero ese ejercicio de ver otras cosas, levantar la vista, es cuando el futbolista que, que se queda mirando el balón, no, tienes que levantar la cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu jugada? O sea, parece bueno, y, verte, y, verte un poco, y, ver, y verte un poco arcada también, ¿no? O sea, yo, yo, eh, no por la presión, porque yo no creo que es por la presión, yo creo que es por el por un, una, mini, una mini gota de depresión, ¿no? O sea, depresión en el sentido no de, de depresión clínica, pero como estás un poco más triste, eso se lo escuché esto en una entrevista de CNN, algunos de estos doctores que entrevistaron una vez, y no, nunca capté el nombre, ¿no? O sea, vi que era un señor un gordito con barba y siempre me quedé como que no, no vi los inserts, pero dije, qué inteligente, ¿cuál era el libro? Pero estaba hablando de un libro donde él decía, que después, después lo he leído como en diferentes cosas, ¿no? Pero eso fue lo que yo vi, que dije, ah, sí, que cuando uno está como en problemas, pero no tanto, y que está un poco deprimido, que esos son mecanismos también del cuerpo para reinventarse y adaptarse. Porque si uno siempre está high, está hacia afuera, no piensas. O sea, estás high, estás social, estás no sé qué, todo está bien, tienes el dinero, tienes todo estable, entonces no tienes que reinventarte, no tienes que claro. pensar, no tienes que cambiar nada. Si, si te pasan ciertas cosas y tienes la necesidad de cambio, entonces tú te vas un poco hacia adentro, entonces entras y te hablas, ¿no? Entonces te hablas y empiezas como que tú a rebotar ideas contigo mismo pero necesitas estar en un momento no tan feliz o un poco más crítico, un poco más analítico para tener esa conversación. Entonces yo creo que tiene un poco de eso, ¿no? De, 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 de también de salirse porque también lo estaba necesitando, porque estaba un poco entre la espada y la pared. Y, claro. y en esos momentos se, me, se, se te ocurre porque te estás hablando a ti mismo, estás diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con otro? Claro. Bueno, o sea, por si acaso, para que sepa, yo estoy que lloro de entrevista hasta ahora. O sea, de, de llorar, o sea, una belleza de entrevista, o sea, de verdad. <risa> Ajá, entonces, eh, llegó y... Eh, ¿Cuándo montaste la española? Porque después montaste el objective. Ah, bueno, eso fue una historia... Bueno, ha sido complicadísimo esta historia de, de España. No ha sido tan fácil... Eh, Nada es fácil. No ha sido tan, tan, vamos a decir, tan, tan bonito el cuento, ¿no? Ha sido como más, más sucio el camino, pero con mucha luz al final del túnel, a diferencia de otras cosas. Entonces, siempre sigo porque la luz que veo al final del túnel es... O sea, me encandila. Pero el camino ha sido todos los tropiezos que te puedes imaginar con una empresa, con socios, con todo lo que te puedes imaginar o sea, me ha pasado. Más duro en España que montar el, el, el estímulo, ¿sí? Sí, pero ha sido porque no por España, sino por, por cómo me ha tocado. Y sobre todo porque yo, eh, eh, The Objective es la primera empresa, no digo que la última, pero la primera empresa a la que yo invertí, a la que yo entré como inversionista. Yo no la creé el nombre y no creé el proyecto al principio. Yo entré con el 34% de la, de la compañía en el 2000. Pensé que era tuya, 100%. Como es tan tuya también, se parece tanto. En 10 mía, pero en, aquel, en, en, en el primer momento, yo que aposté a unos chamos emprendedores que me parecían maravillosos y tal, no sé cuánto, 
que después cambió un poco mi percepción en cuanto a su visión de, de, del negocio y no me parecía que el medio como estaba concebido de esa forma iba a tener ningún tipo de... Iba a tener un éxito comercial corto, de mecha muy corta, pero no a largo plazo. ¿no? ¿Quieren españoles o venezolanos allí? Españoles. Españoles allá. Y luego 2016, aprox, podría ser entrando 2017... Ya, ya se les compró las acciones y, y ya se emprendió el, 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 el objective como, como un poco emprendido las otras cosas. ¿no? Entonces, aunque es un medio que tiene seis años, tiene más o menos tres años siendo, siendo un poco eh, eh, lo que es hoy en día. ¿no? Y, y sí, o sea, esa sí es una historia para, para, otra, para otra entrevista. Pero como te digo, con todos los tropiezos, es, una, es algo, ¿no? Y esa, esas cosas como casi vocacional, ¿no? Que algo te, algo, algo te dice claro. y entonces tú sigues, ¿no? Que la evidencia es contraria a lo que tú sigues haciendo. Es como, no, o sea, ya deberías ya, o sea, no, o sea, Pero, pero, pero ¿sabes que Es una cosa que tienen muchos los empresarios. Yo también hago, hago algunas cosas intuitivamente. Yo digo, a esto le apuesto. No estoy viendo, no sé qué voy a terminar haciendo con esto, pero ¿sabes qué? Sé que tengo que hacerlo. Siento que hay algo que, grande que puede pasar allí. O sea, yo creo también eso, eso es bueno. Sí, el tema de los medios, que es un negocio muy caro. O sea, los medios de comunicación son negocios muy caros. Es un negocio que puedes jugar, o sea, son, 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 o sea, si son grandes, por ejemplo, en el caso de Objective, que ya es una plantilla pues, considerable y con muchísimos colaboradores y con tecnología, pues bueno, es un medio mediano, ni siquiera es un medio pequeño. Entonces, claro, en estas crisis, o sea, no estás hablando de cifras pequeñas. ¿no? O sea, ah. son, son inversiones anuales, ¿verdad? Muy fuertes. Y por eso la gente que entra y que apoya y que hace y con las que haces negocios, de verdad, gente que tiene que tener también esa, esa visión de la importancia de los medios y esa visión. Si tú tienes una visión cortoplacista, los medios no es un negocio para ti. Entiendo perfecto. Entonces, está eso sí. Es que se, te estoy moviendo porque. No, se, se, se perdió sí. por un segundo, pero volvió, no te preocupes. Ok, okay. Vamos, vamos a entrar a las preguntas ahorita, mi querida Paula. Ajá. Este, yo soy una dama, porque te puedes, te, me tienes que decir los años. ¿Cuántos años tienes? Si quieres, mira, el otro día le pregunté a una amiga, me dijo 22 y punto. Voy a decirme lo que te quieras. 23. Ok, 23. Ok, ¿te acuerdas cuántos años tenías la primera vez que ganaste dinero? ¿Qué edad tenías? La primera vez que gané dinero, bueno, me acuerdo la primera vez que gané dinero de niña. Ajá, eso, eso, me refiero. Inolvidable. Ajá, ¿qué edad tenía? Tenía ocho años. ¿Y qué vendiste? Bueno, vendí, ¿puedo, ¿puedo echar cuenta? Claro, claro, eso es. El cuento, me di cuenta, ahí me cambió la vida, ¿verdad? Eso fue en una casa en, eh, a las afueras de Santander, en, en Cantabria, aquí en España, de mi abuelo. Una casa la, eh, que daba al, al río Paz. Y, y como la ría, los ríos o sea, son públicos, en, en, en ciertas temporadas tú tienes que dejar que pasen los pescadores. Estaba la época de anguilas y angulas, estás familiarizado con las anguilas. Entonces lo que hacía mi abuelo es que escogía los pescadores que, que él quería que fueran para que no se le llenara de pescadores, ¿no? porque verdad que era un muellecito bastante grande. Eh, de hecho tenía dos, dos, dos embarcaderos. Y entonces iba esta familia de pescadores a hacer los angulas y anguilas. Y esto se pesca o se pescaba, no sé cómo se pescó ahorita, como con unas redes, así, como con una, sí, no sé cómo se llaman, pero como estas de mariposas, pero así, de río, algo así. Y de madrugada con linternitas, ¿no? Y yo los miraba desde el cuarto, el segundo piso, así, y decía, qué interesante, te alivié que había una niñita, una niñita, una niñita, y me parecía bellísima la niñita, y corría, y entonces yo, bueno, yo le pido permiso, por favor, a mi abuelo que me deje ir, tal, y bueno, me hago súper amiga de la niña, y me, me dan una de estas redecitas y yo me pongo, ¿no? Y se termina en la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y llego con mi abuelo con un, 
con un tobo, un balde, lleno de anguilas y angulas. Entonces, digo, bueno, buenísimo, aquí está, me divertí mucho y me voy a dormir. Me dijo, perdón, ¿a dormir? No. ¿Eso lo pescaste tú? Sí. Bueno, vístete. Y yo, ¿vístete? ¿Cómo que vístete? Bueno, vístete, porque ya, bueno, vístete, pero puede decir que era una mini siesta, pero hay que ir al mercado, a Santander, a venderlo. No, no lo pescaste. Y yo dije, perdón, hasta con aquel sueño cuando eres niño, de verdad que se te pegan ah, claro. los ojos, pero es horrible, o sea, tengo unos puñales, yo, yo no sabía qué hacer, me estaba agua así, además que todo lo que decía mi abuelo era sí, 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 claro. ser adorable, que teníamos una relación así muy amorosa. Nos fuimos para el mercado, bueno, ese señor me hizo vender las, las, aquí las angulas. Qué bueno. Y enfrentarme al pescador, imagínate, tal, o sea, mi abuelo de verdad que sabía, era un hombre de, de, de mar y la pusimos ahí con el agua, todo, o sea, la era, era entregable el producto, ¿no? Y me dieron el dinero. Entonces me dijo a tal hora que abrían las tiendas, que sí que quería hacer. Y además mi abuelo era un señor bastante austero y me dio risa que me dijo como que, que quería hacer. Ah. Yo le dije, compramos unos zapatos. ¿no? Y entonces fuimos y, y, y yo, pero yo pensé que comprarme los zapatos que, ¿sabes? Que típico que era un euro y él me iba a complementar, o sea. Y cuando yo, yo llegué a la zapatería, pedí el zapato, pagué el zapato, y me dieron vuelto, a mí me, yo, yo dije, ah, perfecto, ya entendí. O sea, y fue como, eh, bienvenido el capitalismo, y entendí perfectamente cómo iba a funcionar la vida, cómo funcionaba el dinero y cómo funcionaba el trabajo. Es decir, tienes que hacer trabajo, tienes que trasnocharte, tienes que tal, es un poco doloroso, pero, pero mira los zapatos. Pero tus zapatos lo que tú querías. Ah, sí, sí. Perdón por el cuento largo, pero que era la primera vez y esa fue la primera vez. Me fascina. Ok, tu primer emprendimiento, ¿cuál, cuál fue entonces? Quizás fue el, el, el periódico, ¿verdad? El, como emprendimiento. ¿O hiciste alguna cosa pequeñita primero? Sola, Clímax. Okay. O sea, fue la primera empresa. O sea, fue mi primera empresa. Okay. No, pues, sí, o sea, habías hecho alguna cosita con unas amigas antes, en la universidad o algo así, pero no. No, 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 se fue así, no. Eso a los 20, ay, no sé. No, no pero las tan chiquititas entre el ejercicio y una cosa es leyendo, olvídate de eso. Ok, eh, ¿cuál fue, porque todos tenemos uno o varios, ¿cuál, su, cuál crees tú, Paula, que fue tu mayor fracaso? No, 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 tengo, o sea, no tengo como fracasos eh, puntuales completos de algo que, me, que, que, que te pueda decir, mira, esta etapa que fracasé, porque casi todo lo he estirado, no sé si ha sido una huida hacia adelante, pero te he tenido como mini fracasos en todos estos procesos con estas empresas, con lo cual mis fracasos estarían dentro de, de cosas que he hecho aquí. Claro. Tuve algunas empresas que, que siento que son un fracaso porque no le supe sacar el jugo completo. Yo hice un emprendimiento... Eh, con la cadena Capriles, que era bellísimo, que un proyecto que se llamaba Mesa Servida, que, que era, yo, fue antes de, del Open Table App y del Tenedor Punto, no sé cuándo te lo juro, y era igualito y mejor. Yo no sé qué falta de pila estuve yo de no hacerlo mejor y de no irme a Estados Unidos, y o sea, siempre lo veo, y yo, no puede ser. Sí. Se fue, estaba tan cerca este juego. No puede ser, o sea, lo tenía todo, hice todo con Foursquare, o sea, es como lo más, era un bichito tan perfecto. Y yo no sé qué me pasó, que no tuve pilas y me enfoqué en otras cosas. También es muy importante que uno aprende. Fíjate que de las cosas que se me ocurren ahora como fracasos tienen que ver cuando estaba concentrada como en más de tres cosas. O sea, alguna te falla, de verdad, alguna te falla. Y ahí era que eran muchas cosas a la vez. O sea, era que si clima aquí no sé qué y la venta de no sé cuánto y no, 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 no. Y este proyectico, ¿sabes? Y ese proyectico podía haber sido, o sea, lo mejor de mi vida, pero no, yo no estaba enfocada. Y eso es como un arrepentimiento que entra como dentro del fracaso, ¿no? Pero, pero, pero me gusta lo que dices. Y, y, y luego... ¿Y luego? No, 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 dime, dime. No, no, que me gusta mucho lo que estás contando, Paula, de que primero 
que identificas y no tienes ningún problema con decir que has habido muchos problemas y como pequeños fracasos, y es normal que todos en ellos has aprendido, y creo que eso también es un factor que hay que también como que enseñar que la gente no tiene que dejarse, no tiene que primero darle pena aceptar que hay cosas que no salen bien, porque precisamente cuando estás creando algo, es imposible que tengas una fórmula perfecta de decir, esto va a salir así, no, si, si estás haciendo algo que, que, sin riesgo es porque no estás creando nada nuevo, es, es muy raro que no, siempre hay un riesgo implícito, así que si, si tú aprendes de esas experiencias, nunca son un fracaso, son simplemente un aprendizaje y ya. Sí, exacto, sí, 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 sí. totalmente. Y además que lo que hablábamos, la verdad es que lo que hemos tenido experiencia en Venezuela tampoco estamos tan claros en qué fallamos nosotros y en qué fallaron los otros, ¿no? O sea, El factor externo es tan brutal. Un poco turbio el análisis, no es, tan, sí. no es un caso de estudio tan claro. Pero... Totalmente. ¿Y tu mayor éxito, Pablo? ¿Cuál crees ha sido? Ah, bueno, mi equipo hoy. O sea, yo creo que por la formación de equipo. Creo que mi mayor éxito ha sido madurar mi liderazgo. Creo que de una forma, justamente como revirtiendo, ¿no? Sin, sin, o sea, volviendo a, la, a, la, a las bases. Creo que el, o sea, el, el, éxito, el éxito para mí ahora es, es la capacidad que tengo de, de poder manejar el, un, un equipo. O sea, pero... Siempre lo he manejado, pero la forma en cómo lo hago ahora, es, eh, eh, yo creo que esa es la luz al final del, del túnel que veo. Porque uno puede tener una visión uno, y puedes hacer que la gente como que baile al son de lo que tú crees que puede hacer, pero que la gente solita, como que individualmente, camine hacia esa luz sin que tú lo estés arrastrando, o sea, eso para mí es el éxito. Y yo siento ahora que yo tengo un equipo que yo no tengo que agarrarlo de la mano, sino que vamos todos como, ¿sabes? Como en paralelo hacia esa luz y todos las vemos y nadie nos lo tiene que explicar. Más bien a veces me lo explican a mí. Comparto todo, ese es el mayor éxito. Y además que es una satisfacción brutal, porque no es así como un premio que dura un día, ¿no? Es todos los días, todos los días. Claro, todos. claro. Sí, bueno, muchas veces eso es realmente lo que es construir una compañía. Una compañía no es una cosa, no, no, es, no son unos papeles, no es una oficina, justo, y sobre todo en este tema de servicio, es el talento. O sea, tú lo estás manejando talento, y cuando tienes un talento que además compra tu visión y además ya lo hace solo, como, o sea, es como una cosa, todos se, re, se, se energizan unos con otros, una belleza, olvídate de eso. Además, imagínate, en mi, en mi, en mi área trabajas con, con intelectuales, ¿no? O sea, o sea estabas trabajando es o sea, con un equipo también administrativo, técnico, pero aparte de la gente que trabaja, bueno, tiene una, unas mentes este, cuasi genios que, que tú dices, que, que bueno, que son complejas, porque, porque bueno, porque, porque es así. Entonces, exige un poquito sí, un, más... Es un reto también para ti como líder, obviamente. Para, para, para manejarlo. Entonces, 100%. Paula, ¿tú tienes, ¿tú tienes un monto de dinero para trabajar, a, a, para parar de trabajar o nunca vas a parar de trabajar? Bueno, ahora eh, yo no me veo dejando de trabajar porque me he acostumbrado tanto a la pasión que me da y a la ilusión que me da, o sea, que es que no, pienso como que no me veo, entonces pienso como en el retito, o sea, voy pensando cosas como cómo puedo hacer para trabajar, de un, seguir trabajando en lo, que, en lo que estoy haciendo, pero para generar valor, ¿no? O sea, cómo hago para no estar involucrada en ciertas decisiones, pero seguir generando valor, valor, valor se me acabaría un poco la vida, creo yo, no sé, como que 100%. me parecería rarísimo. 100%, cuando uno está en su pasión, ¿quién va a querer dejarse su hobby, su pasión y su cosa? Olvídate de eso. Una pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado, Paula? Un buen Pero consejo. Hay uno muy sencillo, eh, que no, 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 es, no, no envuelve todo, pero me lo dio Osvaldo Cisneros cuando, hice la primer, cuando estaba en el proyecto de primera revista de Clímax, se lo mostré, y me dijo, fabuloso, Paulita, te va a ir maravillosamente bien, vas a ser muy respetada. Eso si no vas a ganar mucho dinero, pero bueno, te va a ir muy bien. 
Eh, y entonces yo les mostré qué estaba haciendo, entonces un tiempo después, un tiempo después, no, mentira, fue un poco antes del de clima, mentira, eso me lo dijo, pero mentira, te estoy, hablando, te estoy mintiendo, fue años antes, años antes, estaba yo aquí estudiando todavía, estaba aquí yo estudiando. Y me dijo que qué quería hacer, que cómo lo quería hacer, y yo le dije, no, estoy aquí en prisa, quiero más o menos hacer esto, y estás, ah, pero ¿cómo? Entonces me, me, me buscaba como un ejemplo, y decía, pero ¿cuál, cuál, cuál? Entonces me presionaba un ejemplo hasta que conseguí un ejemplo, ¿no? Como que el grupo mediático tal, holandés, ¿qué tal? Ah, perfecto. Es que lo importante siempre es localizar el caso de éxito, localizar la empresa, y vas y ves exactamente cómo lo hace, y cómo lo desglosa, y cómo llegaron a eso. Me dijo, yo con la central azucarera me busqué eh, lo que lo hacía, antes no sé cuánto. Me dice, porque casi todo, no sé qué es una fórmula, ¿sabes? De, está hecho, entonces no es que te lo vas a copiar pero alguien lo sabe hacer bien entonces te ahorras muchísimo tiempo de errores y de dinero y además fabuloso porque puedes mejorar una fórmula, entonces yo siempre siempre que empiezo algo, pienso en el consejo Osvaldo y digo, ajá ¿quién es? y busco una referencia, a veces mi equipo dice, bueno, pero ¿por qué esa referencia? ahora menos que están fastidiados de repente que tengo como una referencia, ¿será que esta se está copiando? y no, es porque admiro algo que están haciendo y me enfoco en sus procesos y en sus resultados. ¿no? Y entonces me, me quedo como pegada y para este consejo. Este me encantó, te lo juro. Otra pregunta, Paula. ¿eh, ¿Tú tienes a alguien que sea una inspiración, una leyenda para ti? Así que tú te como que esta persona o algo. ¿no? Son rompecabezas. O sea, nadie, nadie completo. O sea, nadie completo. O sea, tenía, de, de, ¿sabes? La, 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 la típica, no. O sea, no, no... No tienes uno, sino varios, entiendo. Sí, sí, ha sido siempre un rompecabezas. De repente algún magnate de los medios de chiquita que me parecía interesantísimo, que de repente gustaba a alguien, algún escritor, pero nunca he tenido como un ídolo. Días de ejercicio, Paula. ¿Cuántos días haces ejercicio a la semana? Hago tres días de ejercicio. Ok, comes, comes sano, me imagino. Muy sano, sí. Okay. ¿A qué hora te acuestas? Uf, toda mi vida me ha costado dormirme, o sea que lucho con el sueño hasta el final de los tiempos, hasta que, hasta que me dé el cuerpo. Pero, hasta el final, no salgo mucho, pero hora una y media, una, una y media. ¿Y ahora te despiertas? Siete y media, ocho. Ok, eh, un Aquí libro... Siete y media, ocho, ojo, si me están viendo en otras partes, es como las seis, siete. De... <risa> <risa> allá, esto es Europa. Exacto. No, a, veces, a, veces, a, veces, a veces más temprano, a veces trato de acostarme más... Ahora estoy con esto de la, de la, del mismo iPhone que te que pones, sabes, que tienes el circulito y pones las horas, que parece una Claro, tontería. para que tengan las 8 o lo que fuera. Las que claro, que sean 7, entonces me regulo. O sea, si, si logro dormirme tal, entonces la, la pongo. Y verdad que me ha servido mucho porque vas ahí con el dedito y dices, bueno, 7 horas para dormir claro. bien. Sí, yo, yo también lo hago igualito. Un libro que recomendarías, tienes que recomendar uno solo. O sé sea, que tienes muchos, pero uno solo. Eh, uf, qué difícil, pero tendría que ser como para qué. <risa> A ver, dime un poco para qué. No, es que es uno solo, o sea, porque no importa, puede ser o de la vida o del negocio o lo que sea. Si tienes que recomendar un solo libro, ¿cuál, cuál recomendarías? Ay, estoy viendo qué es lo que me estoy leyendo. Qué <risa> <risa> sí, me cuesta mucho, me cuesta mucho recomendar libros, de verdad. O sea, un mundo, porque creo que, que no hay nada de las cosas más. Dame uno, dame uno de negocios y uno de la vida, pues. Yo creo que en el tema de negocios, eh, las biografías, o sea, lo, lo, lo mejor que puedes hacer con el tema de negocios son las biografías, es, es donde más, o, o por lo menos gente que escriba sobre gente que te gusta, y de, y de libros la, la, lo, lo, que, lo que te apetece, o sea, es que es muy difícil, o sea, de... de, de sí, cambiando de, un estilo muy particular. Y, okay, muy y, y ahora, y con esto ya la última pregunta, Paula, querida, eh, un advice a la gente que nos está escuchando en estos tiempos de pandemia y de cambios y de todo, ¿qué recomendación le das y cuándo cerramos? 
Pero también, otra bien difícil también, la verdad, recomendación a la gente. Es que crees, a mí sí me cuestan mucho los consejos personales, porque es que, que cada uno... Mira, en los países que vienen crisis, que, en los que se sabe que, que no hay inyección de dinero, creo que, lo, creo que es importante que la gente haga una, una, como una radiografía de, lo que, de, lo, de dónde está, dónde se proyecta, y que de verdad se planifique, o sea, yo creo que lo, es lo importante, o sea, es, es quizás viene una crisis y entonces vamos a planificarnos, ¿no? O sea, no tener como muchos sueños, o sea, es como entender la realidad, leer mucho el, lo, lo del día a día. Anticiparse, saber dónde vivir. Es justo lo del día a día, el análisis, no creerse lo que dice la gente, ni que estás en un bar y te dicen, no, que esto va a pasar rápido, o sea, lean los números, lean cómo está la data, qué está pasando en el país donde están, el, el gobierno, o sea, fijarse en las cosas, en las decisiones políticas, económicas. O sea, yo creo que en ese sentido, como que pies en la tierra absolutamente, y una visión de posguerra, que es un poco eh, como de fatal, o sea, como verlo exagerado, más o menos, ¿no? Depende del ramo de negocio que estás, pero yo creo que viéndolo así vamos a poder enfrentar con más fuerza. Menos sueño y más pies en la tierra, para, 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 y también desarrollar negocios, que, que bueno, que vayan a fluir, ¿no? De, en, en, en la crisis también. Claro. Es muy importante. Sí, Pero veo que son difíciles ahora, ¿no? O sea, me parece, sí, haciendo, que... haciendo eso es difícil que te vaya mal porque si pasa, o sea, si estás preparado para lo peor, pues bueno, si vienen cosas buenas, pues bueno, siempre es bueno alegrar. O sea, no es ningún problema sorprenderse para algo positivo. Pero es bueno que dices que, que la gente como que entienda qué está pasando, no, no, no sueñen pajaritos preñados y corten los gastos que te de cortar y nada. Se organice, pues, para simplemente un momento como todos. Que de esto vamos a salir y simplemente... Son momentos, no sé, como, como, como siempre en la vida, ups and downs. Exacto. Sí. Paula, querida, I love you. Mil gracias por la entrevista. Me fascinó. Estoy seguro que la gente me va a encantar. Así que nada, te veo muy pronto allá por Madrid o por Miami. Beso grande. Bueno, beso. A la que vamos a volar rápido. Así es, un beso. Dame, amor.